0: vamos a hablar como la música que está detrás mío creo que ya lo anuncia de Batman más específicamente del de batman de Christopher nolan y mucho más específicamente de la primera parte de la trilogía esto es batman inicia que va a inaugurar este, quizá la última versión como la gente de eh, batman porque lo que vino después fue un espanto tras otro eh, a cargo de eh, el que antes hacía de ciego salvo las del Lego Saludos de las de Lego, pero son, las de Lego son como bueno, <risa> animaciones infantiles. No, y hay muchas animaciones que no son las de Lego, sino las de DC, que produce con HBO, que también están buenas. Pero con personas, eh, esto es lo último bueno que se hizo de Batman. Pero antes de entrar directamente a la peli y al concepto del bien, que es el que vamos a tratar, porque es el que trata Christopher Nolan dentro de eh, la película, hay que como contextualizarnos un poco para saber hacia dónde vamos. Batman va a inaugurar, va a ser el superhéroe que inaugura la idea de eh, la oscuridad en el mundo pop y en el mundo del cómic. Una oscuridad que no solamente corresponde a la iluminación apagada y a él está vestido de negro y de murciélago... ...y que habla así todo el tiempo porque es un hombre muy serio... ...sino que además tiene que ver con la oscuridad como postura ética. Esto significa que en Ciudad Gótica, en un principio, o en la Ciudad Gótica que inaugura Frank Miller... ...que es quien dibuja El Caballero de la Noche de Asciende... Existe lo que se denomina la negación del bien. Esto es, el bien no es posible, no hay bondad posible en Ciudad Gótica. En todo caso, dice Frank Miller, elegimos lo menos peor. Nos quedamos con el menos corrupto, el menos malo, eh, el menos polémico, eh, el que menos gente asesina, pero no hay bien. Una lectura que muchas veces se aplica a un montón de otras cosas de la sociedad. Sí, de hecho es una lectura que se aplicó mucho acá y se aplica mucho acá en cuestiones políticas. Siempre como que estamos eligiendo, dentro de dos cosas media feas, la menos mala. Esto eh, tiene que ver porque Frank Miller lo que hace cuando agarra DC Comics, cuando agarra el cómic de Batman, lo quiere transformar e instaura una cosa media polémica que significa eh, los consumidores de cómics, a partir de Frank Miller hasta esta parte, leen cómics... ...pero sintiéndose superiores a los cómics. Esto es, ya no son esa cosa infantil... ...llena de burbujitas con golpes... ...ni tramas eh, que corresponden a, 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 la primera, a la primera adolescencia... ...sino que son cosas muchísimo más complejas, más oscuras... ...tienen que ver con los estados, con la policía... ...con las cuestiones éticas del bien y del mal... Seguro que más profundo el análisis y de hecho estructuralmente también sucede que por ejemplo hay páginas y páginas en las que no hay diálogos también se habían hecho recontra grandes los lectores del cómic exactamente y para acompañar eso es que el cómic se vuelve un poco más serio todo lo que estoy diciendo forma parte de un artículo de Mark Fisher un pensador inglés eh, que está muerto editado hace poco por Caja Negra el libro se llama K-Punk eh, dentro de un montón de artículos sobre películas, series, cómics y todo lo demás está este Batman que me pareció bastante interesante y por eso lo traigo y que también nos sitúa en un contexto político global que es la era de Reagan en los Estados Unidos y la era de Thatcher en Inglaterra donde lo que se planteaba era que los ideales como los conocíamos esto es, no sé, el comunismo, eh, el hippismo, esa cosa como que valía la pena entregar el cuerpo por lo que pensábamos y por las ideas ya no nos funciona más Van a decir los políticos. Aquellos grandes ideales murieron y lo único que nos queda es el individualismo, que es un discurso también que puede acoplarse a nuestra realidad nacional. Hay un discurso que plantea una serie de ideales a los cuales uno puede ascribir o no, y otro discurso que dice los ideales no sirven, lo que sirve es cada persona en su individualidad queriendo progresar y de esa forma cada uno progresa por su lado y llegamos, no se sabe muy bien cómo, una especie de mano mágica al bien mayor. Uh -huh. Otra cuestión que también se lee hasta políticamente, hoy por hoy. Exactamente, sí, porque también trae aparejado la pérdida del de, eh, Estado como proveedor de beneficios, como regulador del mercado, digamos, tiene como una cosa bastante más pesada en términos económicos, eh, más allá de la cuestión de eh, los ideales. En la película de Batman... De hecho, lo que hace Nolan es retomar esta cosa del bien. Lo que dice Nolan es, bueno, listo, hasta acá esta cosa de ele elegir al menos mal. Y si empezamos a elegir un bien, y si empezamos a construir algo que sea bueno de verdad, en el caso de la película de Batman, en Batman Inicia va dado por el rol de los padres, Batman tiene muchos padres en la película y ninguna madre, digo muchos padres en términos simbólicos porque biológicamente tiene uno solo que es Thomas Wayne, ...que como todos sabemos muere al principio de la historia de Batman... ...están en una obra de teatro, ellos salen porque Bruce tiene miedo... ...de la representación de la ópera que son unos murciélagos... ...y cuando salen a un callejón totalmente eh, carente de seguridad... y ...en una de las zonas más pobres de la ciudad gótica... ...viene un ladrón, les quiere robar la billetera y el collar de perlas de la madre... ...el ladrón se pone nervioso porque no sucede nada violento... ...y les dispara a los dos y terminan muriendo los dos padres... Entonces tenemos por un lado este padre, el padre biológico, Thomas Wayne. Thomas Wayne, que además de ser, eh, digamos, eh, el padre biológico, es también el padre de la ciudad. Un tipo que todo el mundo dice, no, Thomas Wayne, un señor, eh, un tipo que se ocupó de todos nosotros, un optimista incurable, alguien que incluso sacrificó el 80% de su capital para salvar la ciudad. Eh, algo que en términos teóricos, se conoce como un capitalista filantrópico, esto es alguien que tiene mucho dinero y que aún así se ocupa de algunas cuestiones sociales, que tiene una contrapostura, al menos polémica en, en principios, es él, él es quien construye ciudad gótica pero la construye uno puede criticarle desde una visión un poco no sé si egocéntrica o mesiánica pero la ciudad, en lugar de tener su centro como tiene la ciudad de Córdoba, tiene su centro y por otro lado tiene la Torre Wayne Hacia la que van y desde la que vienen los trenes, el agua, el gas. Él, desde su posición de eh, solidaridad, también construye una cosa muy egocéntrica con su nombre. De hecho, en Ciudad Gótica, la Torre Wayne tiene un cartel que dice Wayne, tamaño gigante. Sí. Sería como la, las torres de Donald Trump en, en Nueva York o en Chicago. Claro, pasa que las torres Trump no tienen la parte social. Son, claro, no. son solamente las torres Espero Trump. de ponerle tu apellido. Sí, 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 tienen, tienen, tienen uh -huh. esa cosa muy, muy egocéntrica. Y arranca este primer padre mostrado en la peli cuando Bruce Wayne de chiquito está jugando con Rachel, que era la hija de una mucama, se cae a un pozo. En ese pozo tiene su primer contacto con los murciélagos, por eso él tiene mucho miedo a los murciélagos porque se cae a, al pozo y los murciélagos lo no es que lo atacan, pero empiezan como a volar desesperadamente alrededor de él. Y el padre va y lo saca, y ahí viene esa frase famosa de ¿Por qué nos caemos, Bruce? Para volver a levantarnos, le dice el padre. Este es el primer audio que inaugura este primer bien. Un bien total, un bien al que no se le puede escapar. Un bien absolutamente optimista, casi inalcanzable, porque después Thomas Wayne se muere es la propia ciudad, digamos, la que lo mata, más allá de que sea específicamente un, eh, un ladrón creado por las circunstancias sociales que se vivían en ese momento en Ciudad Gótica pero inaugura la película mostrándonos esto que hay un bien posible que es el padre simbólico de cada uno de nosotros que va a rescatarnos cada vez que nos caigamos
1: Bruce tranquilo, tranquilo estarás bien
2: ¿llamo a una ambulancia,
1: señor Wayne? le acomodaré el hueso y después lo llevaré a rayos X. Muy bien, señor.
3: Lamento esto. Le dije... Les
1: cuide, está bien. Fue una fuerte caída, ¿verdad? ¿Y por qué caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. ¿Sílagos? ¿Sabes por qué te atacaron, Bruce? Te tienen miedo
3: ¿Me tienen miedo?
1: Todas las criaturas tienen miedo
3: ¿Hasta las que asustan?
1: Sobre todo las que asustan Te enseñaré algo ¿Te gustará a tu mamá? Sí Es hora de levantarse no quiero. No te vuelvas a dormir. <risas>
3: ¿Construiste este tren? Mm
1: -hmm. Ciudad Gótica nos trata bien, pero ahora está sufriendo. Personas con menos recursos padecen una difícil situación. Por eso construimos un sistema de transporte barato que abarcara a la ciudad. Y en el centro, la Torre Wayne.
3: ¿Ahí trabajas? No,
1: trabajo en el hospital. El manejo de la compañía se la dejé a hombres mejores ¿mejores? bueno les gustan los negocios
0: tenemos entonces este bien un tipo de clase alta con mucho dinero que dice que hay que ayudar a todos encima es médico también encima Toma es médico bueno. sí, sí, sí sí eh, dice que hay que ayudar a todos sin distinción eso es lo importante para ir definiendo estas distintas visiones de cómo se hace el bien cuando digo a todos, digo no solamente a los de clase media y a los pobres, sino también a los malos, a los ladrones, a los que tienen enfermedades mentales, terminales, lo que sea. Hay que ayudar a todo el mundo sin distinción. Esto dice Thomas Wayne. Por otro lado, se le plantea a Batman otro padre. Cuando digo otro padre, digo Thomas Wayne ya muerto cuando él es chico. Eh, Bruce crece. No alcanza a superar la muerte del padre Se va de viaje en medio que desaparece Termina en una montaña uh -huh. Termina preso en esa montaña Porque él intenta convertirse en un ladrón Para más o menos averiguar cómo piensan los ladrones Esta es la lógica Y termina preso En la cárcel lo va a visitar Lo que en principio es un enviado de Ras Al Ghul Ra's Al Ghul es el líder de la Liga de las Sombras Y es este Ras Al Ghul el que va a oficiar de otro padre ¿Por qué otro padre? Porque es el que le va a enseñar que hay otro código ético posible que es, hagamos el bien, pero ya no ayudando a todos con, los, con las herramientas o los instrumentos del sistema, sino que es muy cercano al terrorismo. Lo que hace la Liga de las Sombras, cuando una ciudad entra en un estado de putrefacción que ellos llaman irrecuperable... Esto es cuando se han corrompido todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, cuando hay muchos pobres, cuando es irremediable Le intervienen. la situación, ellos intervienen. ¿Cómo intervienen? Matando a todos. Una cosa medio Thanos, ¿no? Una cosa muy Thanos, sí, sí, sí. Que de hecho, esto es no entra dentro de, de esta nueva modernidad, porque Thanos inaugura o ejemplifica algo bastante peligroso de pensar: que es, hay un montón de ciencia ficción moderna que plantea que la única salida es la muerte de una gran cantidad de gente. Sí. Es raro cómo culturalmente estamos como adoptando esa idea a través de las películas de que la única salvación del planeta es matar a mucha sí, gente. En cualquier momento la aceptamos. Sí, y, y lo peligroso es que cuando decimos matar a mucha gente, siempre es el pobre y el que no tiene. Nunca, en el caso de Thanos, era arbitrario y porque él chasqueaba los dedos y se moría la gente, digamos, de manera azarosa. Pero a la, a, en la hora de la verdad sabemos que los que se mueren y los primeros descartados del sistema nunca son los más ricos. Claramente. Entonces aceptar esa idea a través de la cultura es, es media peligrosa. Pero volviendo entonces a eh, Ra's al Ghul, también le va a explicar esta cosa o esta diferencia entre lo simbólico y lo ordinario. ¿Por qué? Porque le dicen, bueno, un hombre, Pablo Durio, Pablo Betiol, el turco aquere, no pueden salvar al mundo. Un hombre de carne y guaso no puede salvar al mundo Pero una, un hombre simbólico Sí puede hacerlo, en este caso Batman Bruce Wayne no puede salvar al mundo Porque Bruce Wayne no se puede enfrentar a los malos Sabiendo que pueden matarle a Alfred Matarle a Rachel que la ama eh, Matarle, no sé, a algún amigo que tenga O, 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 o de alguna manera Sufriendo Alguna eh, represión económica por parte de la empresa En cambio Batman, que es un símbolo que nadie sabe quién es Sí, sí puede hacerlo
3: Y puede ser cualquiera
0: Y además puede ser cualquiera esto le explica eh, el enviado de Ra's al Ghul cuando Bruce Wayne está en la cárcel y cuando termina cooptándolo para eh, que sea parte finalmente de la Liga de las Sombras.
4: Tanto ansía combatir criminales que quiere estar en la cárcel y luchar con ellos uno por uno. En realidad fueron siete en total. Yo conté seis, señor Wayne. Sabe mi nombre. El mundo es muy pequeño como para que Bruce Wayne desaparezca, aunque se oculte en una cloaca. ¿Quién es usted? Mi nombre es Millie ducar y represento a Raz Al un hombre temido por el mundo criminal que quiere ofrecerle un camino. ¿Por qué cree que lo necesito? Porque usted está aquí porque quiere, explorando la fraternidad criminal, pero cualquiera que fueran sus intenciones, ha fracasado totalmente. ¿Y qué camino me ofrece Razal Bull, señor Ducard? El de un hombre que comparte su odio por el mal y desea servir a la justicia. El camino de la Liga de las Sombras. <risa> Son vigilantes. No, no, no. Un vigilante es un hombre que todo lo que ansía es su propia satisfacción y puede ser destruido o encarcelado. Pero si usted se convierte en algo más que un hombre común, si dedica su vida a un ideal y no logran atraparlo, se transformaría en otra cosa. ¿En qué cosa? Una leyenda, señor Wayne. Mañana saldrá de aquí y si está aburrido de lidiar con ladronzuelos y si quiere algo más Hay una rara flor azul que crece en los Himalayas Corte una de estas flores y si llega con ella a la cima de la montaña Podrá encontrar lo que ha estado buscando ¿Y qué es lo que estoy buscando? Solo usted lo sabe
0: Y ahora llega el turno del tercer padre eh, es raro, eh, para señalarlo en este momento, que la película de Batman tiene muchos padres y ninguna madre. La madre no, no aparece casi en ningún momento, solamente aparece para dejarse pegar un tiro, digamos, eh, en, en la escena inicial. Y después no, no sabemos de la madre, no sabemos si la madre le daba consejos, si lo cuidaba, si le leía, si le tenía alguna frase como la del padre de por qué caemos. Aparentemente la madre no hacía nada y no existe otra madre tampoco eh, en la película. El tercer padre, entonces, es nada más y nada menos que Alfred, el mayordomo, Obvio. que es un padre menos eh, intenso que los otros dos. No plantea, hay que ser buenos con todo el mundo, porque la gente es buena con nosotros y somos millonarios, y entonces la teoría del derrame. Y tampoco plantea, bueno, hasta acá llegamos, hay que matarlos a todos porque la gente ya no sirve más. Lo que hace Alfred es solamente acompañarlo. Más personal. sí. Persona apoyarlo, a Sí, y, y cuando hay que ir a buscarlo, lo va a buscar. Y cuando hay que curarlo, lo cura. Y cuando hay que más o menos cagarlo a pedo, lo caga a pedo. Pero siempre es una situación. No sé si es la distancia específica que plantea la relación laboral de eh, mayordomo empleado. Y puede ser. Pero hay una distancia marcada. Además, Alfred, eh, que, que no es casual, es inglés a diferencia de Batman, que es eh, estadounidense. Entonces tiene como esa cosa inglesa de pocos sentimientos, de pocas expresiones. No que no cae en esa cosa eh, chabacana californiana de, de los Estados Unidos, sino que es un tipo impecable. De hecho, el, el actor que hace de Alfred en esta peli me, me, me parece un, un muy buen Alfred. Eh, me cae muy bien el viejito De hecho traje dos audios de él porque me parece, Solamente porque me parece fabuloso Esto ya es más un capricho está bien. Pero al principio del audio Lo que sucede es Batman es chiquito Bruce Wayne es chiquito Están en el velorio de los padres Cuando acaban de morir Viene Er Er es quien ha quedado a cargo De la corporación Y le dice una cosa como Bueno vos quedate tranquilo que yo te cuido la plata y cuando vos seas grande vemos qué hacemos. Acá empieza, se empieza a intuir otra cosa que tiene mucho la peli que es no se pelea con el capitalismo directamente, no dice la cantidad de pobres que hay en Ciudad Gótica son producto de un capitalismo en el cual no podemos vivir porque las relaciones son asimétricas, sino que se pelea con una especie de poscapitalismo porque la, el gran malo de la peli no, es, no son las empresas, sino es el hecho de que las empresas se hayan convertido en transnacionales porque lo que pasa en la peli es que Wayne, Industrias Wayne deja de ser Thomas Wayne y quieren venderla a la bolsa de valores, transformarla en un montón de acciones que Dios sabe a qué, a qué manos irán a parar. Entonces, en lugar de quejarse de ese primer capitalismo, se queja de la cuestión internacional de las acciones. Es raro esa visión que toma la peli, pero es lo que sucede. Y en el medio de todo esto, cuando Earl le dice «Yo me hago cargo de, de, de la plata, vos despreocúpate», Empieza a asomar este Alfred, que ya, ya lo sabemos, ya lo conocemos, que intenta explicarle a Bruce Wayne que él no tiene la culpa de que los padres hayan muerto y que es una cosa muy linda porque no se pone desde una situación de superioridad cuando Bruce le dice, lo sea extraño, él no le dice, bueno, todo va a estar bien, no te preocupes, la vida sigue adelante, qué sé yo. La verdad es que lo abraza y le dice, yo también lo sé extraño. Este es el audio entonces que sigue a continuación. Estás en buenas manos.
1: Cuidaremos el imperio. Cuando crezcas, te estará esperando.
2: Creo que prepararé la cena.
4: ¿Alfred?
2: Sí, joven Bruce.
4: Fue mi culpa, Alfred. Oh, Por no, mí dejaron no, el no. teatro, me asusté y quise salir.
2: No fue su culpa. Fue la de él. Solo de él.
4: Entiende. Me hacen falta. Los extraño mucho. Yo también, joven Bruce. El
0: otro audio de Alfred eh, viene en el momento en el que Bruce Wayne, ya grande, después de la muerte del padre, ya crecido, circa 20, 23, 25, vuelve de Princeton, de la universidad, vuelve porque eh, el criminal que mató a los padres va a ser juzgado y va a ser liberado, sí. va a ser liberado por una cuestión interna de la justicia que es... Eh, él compartió Celda con Falconi, y Falconi y el jefe máximo de la mafia entonces se supone que este criminal sabe un par de secretos y que va a decirlo a cambio de su propia libertad uh -huh. llega Alfred eh, y llega Bruce a la, a la mansión y dice bueno yo vengo solamente por este momento me voy a volver a ir quiero, si fuese por mí destruiría esta casa porque es un mausoleo, estoy cansado sí. no quiero vivir acá, la casa en una situación horrenda esto está todo tapado con sábanas está todo a medio barrer no sabemos quién vive pero sospechamos que vive solamente Alfred en una mansión enorme sí. entonces Alfred le dice una cosa muy interesante que es está bien, a vos no te interesa porque estás enojado yo lo lamento en el alma porque a mí me contrataron para cuidar el legado de los Wayne y uh -huh. es lo que tengo que hacer uh -huh. y esto cierra este círculo de eh, los tres padres de los tres héroes porque... Ahí en los Estados Unidos, los tres superhéroes más importantes son Superman, Batman y el Hombre Araña. Curiosamente, tres huérfanos. Pero el único de los tres que no puede superar esa cuestión edípica de los padres muertos es Batman. Spider-Man, bueno, lo traslada a la tía May y al tío Ben, porque después se muere y se siente responsable. Eh, Superman eh, venía a otro planeta. El único que sigue rompiendo los huevos con los padres muertos toda la vida es eh, Batman. Y en este audio... Alfred intenta explicarle por qué la importancia de cuidar el legado, ya que el padre es tan importante.
2: ¿Volverá a Princeton después de la audiencia o puedo convencerlo de quedarse unos días? No volveré a Princeton. ¿No le agrada? Sí, me agrada, pero creo que yo a ellos no. Preparé la habitación principal. No, no. La mía estará bien Con el debido respeto, la mansión Wayne es su casa No, Alfred, es la casa de mi padre Su padre murió, joven Wayne Este lugar es un mausoleo, si fuera por mí, lo demolería Esta casa, joven Wayne, albergó a seis generaciones de su familia ¿Por qué te importa, Alfred? No es tu familia Esto me importa porque un día un hombre me dio la responsabilidad De cuidar lo más preciado para él de todo el mundo la señorita Dow se ofreció a llevarlo a la audiencia Quizá quiera convencerlo de no asistir ¿Crees que lo que debería hacer es enterrar el pasado, Alfred? No puedo decirle qué debe hacer con su pasado Solo le diré que a muchas personas Nos importa qué va a hacer con su futuro No has perdido la fe en mí Nunca
0: Lo que le sucede a Bruce Que es lo que en realidad dicen los teóricos Es que cuando uno crece Entabla una diferencia entre el padre simbólico y el padre empírico Esto es, el padre simbólico es cuando uno es chico Ve a su padre y lo ve como la encarnación del bien De la ley, de todo lo que hay que hacer Lo ve como un superhéroe Sí. Y a medida que uno va creciendo El padre simbólico se transforma en el padre empírico En palabras exactas de la teoría El hombre más simple, más o menos decente Es decir, uno empieza a ver eh, los errores los Las defectos. imperfecciones Sí, que finalmente es un ser humano y no un superhéroe Claramente eso a Bruce nunca le pasa, porque el padre se le muere cuando es chico. O sea que la figura tormentosa de Thomas Wayne lo va a perseguir siempre porque nunca vivió ese trayecto. El padre se le murió cuando era ese hombre todopoderoso, divino, que, que la ciudad lo amaba, que había construido la Torre Wayne y que todo iba y venía desde y hacia ahí. Y con esa cosa fuerte, ¿no? ¿Para qué nos caemos? Esa, y con, esa, con esas enseñanzas constantemente. Entonces... En este, en este conflicto emocional que tiene Batman todo el tiempo que también tiene que ver con la ética y con la distinción entre el bien y el mal y si cuánto de eh, el bien no es venganza personal o si la venganza personal puede transformarse en bien o es también una carrera en última instancia hacia el mal lo que le sucede es que en un momento en esta misma audiencia donde van a liberar a la de sus padres él lo hace con una pistola claro. va a vengarse sí. lo quiere matar porque él mató a sus padres y para él la justicia es ojo por ojo y el sistema le falló y entonces se encuentra con Rachel, Rachel, la asistente del fiscal y además el amor de su vida se suben al auto, eh, al tipo lo mata otra persona enviada por Falconi, el jefe máximo eh, de la mafia, llegan hasta el bar donde habita Falconi y Bruce intenta decirle algo así como, bueno, voy a bajarme a agradecerle que haya matado al tipo que mató a mi padre y Rachel intenta explicarle que la justicia no es eso, que la venganza no es justicia y que si él quiere agradecerle en todo caso debería agradecerle también por lo que en la película se llama la, la depresión, es raro porque la película no tiene un término, no sucede en una eh, fecha específica en términos de tiempo uh -huh. pero la depresión da siempre esa señal o da entender esa cercanía a la depresión que vivió Estados Unidos en 1930 luego de lo cual un montón de gente quedó eh, sin trabajo uh -huh. pero de cualquier manera el audio entonces de eh, Rachel Tratando de explicarle qué es la justicia en un momento van a escuchar un par de golpes porque Rachel le pega un par de cachetadas para que sí, entren razón lo y, recuerdo. y termina diciéndole la verdad que si tu papá estuviera vivo y viera esto otra vez el fantasma del padre estaría muy pero muy avergonzado
3: el fiscal no entendía por qué el juez Faden quería una audiencia pública y lo sobornó para liberar a Chile y matarlo
5: debería agradecerle
3: no hablas en serio
5: y si fuera así mis padres merecen justicia.
3: Bruce, no estás hablando de justicia, estás hablando de venganza.
5: A veces es lo mismo.
3: No, jamás será lo mismo, Bruce. La justicia busca la armonía, la venganza solo busca la satisfacción personal. Por eso hay un sistema imparcial.
5: Rachel, tu sistema no funciona.
3: ¿Te preocupa la justicia? Mira más allá de tu sufrimiento. La ciudad agoniza Hablan de la depresión como si fuera historia y no lo es Todo está peor que nunca Falcón inunda nuestras calles con crimen y drogas Y utiliza a los desesperados para crear nuevos chills a diario Tal vez Falcón y no mató a tus padres, Bruce Pero está destruyendo todo por lo que ellos lucharon ¿Quieres agradecerle? Ahí está Todos saben dónde encontrarlo pero mientras intimide a los buenos y ayuda a los criminales, no los detendrán. La gente buena como tus padres que lucharon contra la injusticia ya no existen. ¿Qué pasará si la gente buena no puede hacer nada?
5: Yo no soy uno de los buenos, Rachel.
3: ¿De qué hablas?
5: Todos estos años he querido matarlo. Y no lo hice.
3: padre se avergonzaría de oír eso.
0: Tenemos hasta acá entonces los tres bien, bienes distintos, los tres padres distintos que representan un bien eh, diferente. Alfred, Razal Gull y Thomas Wayne. Pero nos olvidamos de una cosa en el medio, que es cómo llegamos a ese bien absoluto. Y ese camino, ese, ese, ese recorrido lo representa Rachel, que es nada más y nada menos que la justicia. Y además de eh, esa, ese hincapié en la justicia a pesar de todo, a pesar de las fallas del sistema, de las burocracias, de los corruptos, de, de todo lo demás, en un momento de la película, insisto con esto, lo que estoy contando es solamente la intro de la película, es como la primera media hora sí. donde saqué los conceptos para más o menos eh, hablar de esto, digo, por la cuestión de los spoilers. Pasan muchas más cosas en la peli que tienen que ver con otra, otra trama y que, que, que para que la vean, digo. Pero entonces, en un momento, están en un hotel... Bruce Wayne acaba de volver a la ciudad vuelve como Bruce Wayne digamos como esa cosa ese playboy divino que no le importa nada que solamente quiere la plata y las mujeres y qué sé yo está en un hotel sus dos acompañantes, dos modelos europeas, se meten en la fuente del hotel. Sí. Viene, eh, digamos, el mozo del restaurante, el restaurante del hotel, y dice: "Señor Wayne, hay unas mujeres sí. metidas en la fuente". Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Él saca un cheque y dice: "Bueno, ahora el hotel es mío". Y se lo pone en el bolsillo y se va y se mete en la fuente y todo el mundo lo aplaude, diciendo: "Qué bien, Bruce Wayne y todo lo demás". En la puerta se encuentra con Rachel. Es la primera vez que se ven desde hace 20 años... Desde, desde que ella lo tiró del auto en se, el audio anterior... Se le cae el mundo. Se le cae el mundo, porque ella lo que ve es lo que Bruce muestra. Ella no puede saber que Bruce es Batman eh, en, su, en su vida privada, eh, en las noches. Y le dice algo muy interesante, que es como la, la segunda enseñanza moraleja, moralina de la peli, que es... La verdad que el significado de lo que somos está dado en las acciones. Son las acciones los que nos definen. Después, como nos mostramos... Bueno, cada uno sabrá, pero digo, es útil para muchas otras cosas Uno puede mostrarse, no sé, muy progresista en las redes sociales Pero después si en la vida real no se condice con eso, entonces lo que vale son las acciones Esto intenta explicarle Rachel eh, a Bruce Wayne todo el tiempo Le dice una cosa terrible, yo sé que seguramente adentro tuyo vive y sigue existiendo ese nene que yo conocí Pero con lo que veo, la verdad creo que él murió y esto es lo que va a hacer el cambio, digamos, de conciencia de Batman adentro de la peli. Y este es el último audio de la columna del día de la fecha. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Pablo.
5: ¡Por favor, voltee! Lindo auto. Y eso que no has visto del otro.
3: Hizo algo que la policía nunca pudo hacer.
5: No puedes hacer justicia por tu propia cuenta.
3: Al menos él pudo hacer algo.
5: Ah. Bruce, ayúdame, ¿sí? Bueno, si se disfraza de murciélago, seguro está loco. Ah,
3: pero pudo atrapar a Falconi.
5: Pero la policía quiere capturarlo. ¿Qué opinas de eso?
3: ¿Qué están celosos?
1: Señor, la fuente es decorativa y sus amigas no traen traje de baño. Es que son europeas. Voy a tener que pedirle que se retire.
5: Esto no es cuestión de dinero. Aguarde. Compraré este hotel. Y entonces cambiaré las reglas de la fuente decorativa.
3: Creo que Batman merece una medalla.
1: Yo diría que una camisa de fuerza.
4: <risa> Adiós.
2: Hasta luego. Gracias. ¿Cruz?
5: Rachel.
3: Escuché que volviste. ¿Qué te pasó?
5: Uh, estuve nadando. ¡Guau, wow, Rachel! Qué gusto volver a verte.
3: ¿Te ausentaste largo tiempo?
5: Lo no sé. ¿Cómo está todo?
3: Igual. Pero el trabajo empeora.
5: No puedes cambiar el mundo tú sola.
3: No tengo otra opción. Tú te la pasas nadando.
5: Rachel, lo que ves... Todo esto... Yo no soy lo que piensas. En... En el interior soy...
3: Debe estar dentro de ti ese niño encantador. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen.